0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Zo, daar zijn we weer. De eerste maanden uh, zitten alweer op als deze aflevering online komt. Maar toch hoop ik dat iedereen die luistert een goede start heeft gehad van het nieuwe jaar. Het jaar 2023. We herinneren een hoop... ...gaat veranderen of veranderen valt op zich nog wel mee... ...maar er gaan een aantal dingen wijzigen... ...die eigenlijk vorig jaar al in gang zijn gezet. Maar daar zometeen even kort wat meer over. Deze aflevering staat vooral in het teken van mijn bezoek aan Carré... ...op 6 januari jongsleden. Dat was voor het eerst sinds 10 jaar. Dat was echt zo super vet. Ik zal rustig proberen te blijven... ...en niet te gaan zitten stuiten achter mijn microfoon. Maar ja, dat was echt zo vet... ...na tien jaar, wat ik net al zei... ...dat je daar haast van zou gaan janken... ...maar goed, dat uh, doen we zeker niet... ...dat was wel uh, een beetje emotioneel... ...misschien aan het begin... ...of qua een, Adrenaline in ieder geval... Uh. ...het raakt je sowieso natuurlijk... ...omdat je dit zo lang niet hebt kunnen doen... ...maar door uh, een goede... ...oude descriptie van kom te zien... ...is het weer mogelijk gemaakt, dus... een shout-out naar hun... ...echt super, super dank daarvoor... ...dat ik weer uh, goed kan genieten van circus... ...want dat heeft mij toch geraakt... Toen ik een kind van een jaar of drie was, denk ik. Toen stond er een circus, klein circus, in het dorp in Gent. Met DT in dit geval. Om verwarring te voorkomen. Waar mijn ouders uh, woonden en nog steeds woonachtig zijn op dit moment. Dus ja, dat virus heeft me dus al vroeg geraakt. En ja, eens besmet, zeggen ze altijd, is altijd besmet. Dus dat uh, gaat eigenlijk nooit verloren. Maar goed, circus is zo visueel dat je dat... Uh, gewoon moet zien eigenlijk. Maar door een visuele beperking moesten dus altijd wel in de loge plaatsnemen. Omdat ik het anders gewoon te weinig kon zien. En mijn ouders deden altijd de audiodescriptie. Maar op 6 januari heb ik echt ervaren wat ik eigenlijk al die jaren denk ik wel heb gemist qua details. Want dit was zo perfectionistisch qua details. Daar kun je gewoon uh, alsziende en begeleider niet uh, aan tonen denk ik. Omdat hun dit als beroep hebben. Dus vandaar dat dit echt uh, super vet was om dit Weer eens een keer mee te maken. En dit smaakte uiteraard naar mee, meer. Want ik heb deze vraag ook uh, bij komt het zien neergelegd. Een jaar of twee, drie geleden. Omdat ik het ja, zo erg miste. Was, uh, als het zou kunnen zou ik het heel erg vet vinden. Nou, zoals net gezegd is het gebeurd. En dat uh, waardeer ik dan eerste. Nou, zoals ik net al gezegd Op 6 januari zijn we naar, uh, naar Carré geweest. En uh, Carré is van oorsprong gebouwd in de 19e eeuw. ...om circus in te houden. En circus is eigenlijk... ...ook een verbastering van het woord cirkel. Dat piste is ook een cirkel. Dat brengt dus allemaal weer samen. De bouwer en stichter... ...van dit mooie theater aan de Amstel... ...is Oscar Carey. En Oscar Carey was een hele goede paardenrijder ...vroeger al. Dus eigenlijk is dus, wat ik net ook al zei... ...de oorsprong van dit hele mooie theater. Circus, met aquatiek... ...paarden, clowns... Nou, vraag me af, maar in ieder geval... Dat is het begin van dit mooie theater geweest. Dit theater staat aan de Amstel in Amsterdam en biedt plaats aan zo'n ongeveer circa 1800 bezoekers. Nou, als het Wereldkerststukkers hier zetelt, dan halen ze het podium weg en creëren ze zitplekken ook op het toneel. Ik heb daar ook, ook een keer gezeten, maar ja, ik vond het niet echt een geweldige plek. Of in ieder geval. Je zit onder het orkest. Geen heeft dat is nog steeds zoiets, maar toen in 2004 praat ik dan over, was dat wel het geval. Dus nou ja, vooral voor mijn begeleider, mijn vader toen destijds, was dit niet echt een handige plek. Maar goed, het is wat het is geweest en daar kun je niet heel veel meer aan doen. Wij melden ons, ik, mijn vader en mijn moeder, rond 11 uur bij de Bali, bij komt het zien. Daar kregen we allemaal een koptelefoon, want het scheen dat er maar heel weinig animo was voor deze voorstelling. Wat ik persoonlijk gezien heel erg jammer vind. Want het is echt de top of the bill. de beelden. Crème de la Crème komt hier. Dus als je goed circus wil zien, moet je juist hier naartoe gaan, vind ik. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening als circusliefhebber. Ja, toen werden we netjes door iemand van Carré naar onze plekken begeleid. We zaten op het balkon. Dus op een redelijk goede hoogte. Ik had ook gevraagd aan Carré van regel goede plekken waar ze het goed kunnen zien. En waar ik ook plek heb voor een mogelijke geleidehond ja, die is er op dit moment helaas nog niet maar daar laten iets meer over want het gaat wel komen maar dit was even een zijstap. nou goed, we zaten dus eventjes te wachten totdat de inleiding begint ze hebben altijd een inleiding deze begon rond half twaalf dan vertellen ze iets over het theater, het decor, hoe hoog het is hoeveel mensen de situatie, waar het staat wat er in de nok hangt uh, een staaldraad. Alle details die voor een blinde van belang zijn. Om de voorstelling goed te kunnen volgen. Zodat ze deze informatie niet tijdens de voorstelling hoeven te vertellen. Deze inleiding duurde tot tien voor 12. En de voorstelling begon stipt om 12 uur. En dat klopte ook. De show begon om 12 uur. Door het spelen van een Amsterdamse medley. Van nummers van Johnny Jordaan. Je kent ze allemaal wel. De oude klassiekers kwamen allemaal langs. En dat schept toch altijd wel een, een mooie sfeer. Als eerste begonnen we met een wereldrecord. Of nou ja, helaas lukte dat bij ons net niet. Dit was het nummer Hongaarse Post. Dat is een heel oud nummer. En je moet je voorstellen dat Kevin Richter op twee paarden staat. Twee grote paarden. Waar paarden tussendoor lopen. Of eigenlijk lopende paarden onder zijn benen door. Ze wilden, of nou ja... Meestal lukte het, maar bij ons lukte het net niet. Een wereldkort vestige door daar. Meer dan twintig paden onderdoor te laten lopen. Maar ik gok dat het 15 of 16e paard was. Die op zijn zijkant viel. En waardoor het niet lukte. En ook de andere paden zo erg schrokken. Dat ze gewoon hebben besloten om de paden terug te laten gaan naar de stallen. Dus dat lijkt me een goed besluit. Hierna gingen we verder met een volgend nummer. Van twee zussen Nicole en Michelle En die brachten het nummer Grond Acrobatiek Moet je voorstellen dat ze op een tafel liggen En hierbij Acrobatiek uitvoeren Dus zich proberen dubben te vouwen En ze lagen allebei op een tafel Dit is gewoon heel knap En ik denk dat het ook voor het eerst is Dat ik twee vrouwen dit heb zien doen Vervolgens gingen we verder met een mooi luchtnummer Heel romantisch heel sfeervol Door een ja, nieuweling eigenlijk hij maakte ook zijn Carré-debuut. Dit was een kort nummer. Niet echt. Ja, ik denk dat dat knap was. Want je moet er wel iets voor kunnen. Het is wel elke ten slotte. Dus dat is wel, uh, wel knap om te doen. Florian Berichter bracht hierna een padenvrijheid. Van 12 paden. acht arabieren. Dat zijn een beetje goud, witachtige paden. En vier friezen. Plus nog een klein gemixt paasje. Die allerlei soorten figuren uitvoerde, zoals pirouettes, draaien, op rij lopen, alles wat je maar kan voorstellen gebeurde eigenlijk wel, uitgevoerd door deze Hongaar, die bracht het nummer en was ook tevens de regisseur van dit programma, het 36e Wereld Daarna gingen we verder met een jong leernummer van een vader en zoon Kremo, Chris en Helson. De oude leermeester gaf het stokje eigenlijk over naar de jonge generatie, zo moet je het ook zien. Jongleerde met hoeden, sigarenkistjes en balletjes, dat is heel erg knap en het ging ook een keer mis, maar goed. Dat is tenslotte Live Entertainment, net ook al gezegd met het eerste nummer, dat houdt het ook spannend en sensationeel. Daarna hadden we een mooi hoepelnummer van twee zussen uit Las Vegas in ieder geval, ze kwamen uit Las Vegas volgens mij, ben me er niet op vast. Maar hier is ook al een keer iemand bij gevallen. Dus ja, het blijft riskant dat ze dit uitvoeren. Maar ik doe het in ieder geval niet na. Nou, en klap dat ze het toch blijven doen en kunnen doen. Als laatste afsluiten voor de pauze. Was er een traditioneel Hongaars nummer. Of nou, het komt niet echt uit Hongarije. Want jockeys zijn in principe, als ik me goed herinner. Gewoon mensen, postbodes laat maar zeggen. Dus postbodes, mensen die echt rijden om de post naar mensen te brengen in de Rusland. In het Russische gebergte gebied. Dus dat het jockeys is. Jockeys zijn ook acrobaten te paard. Ze voeren stunts uit. Salto's van paard naar paard over elkaar heen. En als einde ook nog Kevin. Met de Hongaarse en de Nederlandse vlag op een paardenrug. Hierna was het pauze. En konden ze ook het rat des doods gaan klaarzetten. Nu zul je afvragen wat is eigenlijk een rat des doods. Dit zijn twee ronde ja, eigenlijk wasmachines zo groot. Nog veel groter, want je moet er ook in kunnen lopen. En het unieke hiervan was zelfs dat het dubbel was. Nou ja, het blijft sensioneel en riskant natuurlijk, want er kan altijd wat misgaan. In Haarlem is er zelfs iemand naar beneden gevallen van 15 meter hoog. Dus je kunt je al voorstellen dat het erg riskant is wat ze doen. Maar ze sprongen niet over van rad naar rat. Dus dat uh, was misschien een beetje jammer, maar het blijft toch altijd sensioneel wat ze doen. Ik doe het ze in ieder geval niet na. Vervolgens gingen we verder met Laura Miller. Zij bracht een nummer met de drie elementen water, vuur en lucht. Persoonlijk vond ik dit niet echt een bijzonder nummer. Het kan aan mij liggen en ook aan mijn kritische kanttekeningen die ik zet. Ik ben ook redelijk verwend omdat ik heel veel al gezien heb. Dus dan ga het ook een beetje met elkaar vergelijken. En dan vind je bepaalde nummers toch wat minder dan dat Waarschijnlijk iemand ze zou vinden die nooit in een circus komt. Die vindt ze gewoon bijzonder. Dus dat wil ik ook even gezegd hebben. Als blik hierop. Het volgende nummer was Lucky Hell. Lucky Hell slikt zwaarden in haar keel. Ik probeer het niet thuis te doen. En ik vermoed dat ze dit ook kan doen. Doordat ze een bredere keel heeft. Of thuis heeft geoefend. In ieder geval. Ik zat zelf te denken aan iets magisch. Maar goed. Ze doet dit met drie zwaarden. En ze eindigt met een soort van ja, laserzwaard. In ieder geval iets wat te maken heeft met Star Wars. En je ziet ook echt het licht door haar lichaam heen. Iets met röntgen of zo. Ik zou niet durven te zeggen hoe dit effectstand zou moeten komen. Maar mijn vermoeden is dat het daardoor komt. Komisch werd het hierna vervolgens door Konstantin Moraviev. En bracht het nummer in een rond, ja een, wiel. een soort heet het volgens mij. Het is in ieder geval iets waar je in kan lopen. Een soort rat. Net als een hamster. Alleen het is een heel groot rat. Want ja, je moet er als mens in kunnen staan. Ik zei net al dat het komisch was. In het begin als hij opkomt is hij heel dik. Ik denk kunstmatige buik. Want, buik. want hij wordt eerst slank en vervolgens zwelt die buik weer aan. Dus mijn vermoeden is dat die buik niet echt is. Maar goed... Je moet aan mij denken, dit is ook een beetje fantasie, vaak circus dus Ik neem het er maar bij. Flash of Splash was het nummer wat hierna kwam. Dit waren twee acrobaten uit de Oekraïne, uit Kiev. En die brachten een heel spectaculair luchtnummer: waarbij de ondervrouw zelfs moest hangen aan een bitje. Een beetje doe je in je mond, en daaraan moest ze dus gaan hangen. Dus je kunt je voorstellen dat het best wel riskant is. Als er iets misgaat, dan, uh, dan val je gelijk naar beneden. Wat er ook is gebeurd bij de vorige editie. Dus het blijft ook riskant. Maar ja, circus is ook altijd sensatie. Dus sensatie was hier alom. Ook bij het hierna volgende nummer. Daar was nog meer sensatie. Want het was een hoogdraadnummer. En een hoogdraadnummer wordt meestal uitgevoerd op een stalen draad. Wat bevestigd is aan twee palen, of zoals de blinde tonk, ze noemde kraaiennester in ieder geval. Waaruit ze vertrekken en ze stunts uitvoeren. Het hoogtepunt van dit nummer was denk ik toch wel het 60 keer touwtjes springen op de hoogdraad door Henry Ayala. Of in ieder geval één van de Ayala's deed het. En ook het transporteren van één van de vier op een stoel, op een constructie gebeurde dit, van de ene naar de andere kant. En deze persoon ging zelfs ook nog op de stoel staan. Dus je kunt je voorstellen dat je hier heel goed evenwicht moet houden. Om ervoor te zorgen dat het echt lukt. Als laatste nummer van de show kregen we een springplanknummer. Dit is een soort van whip waar twee mensen opspringen aan de ene kant. Zodat de persoon die aan de andere kant staat omhoog gaat. En salto's kan doen, pirouettes, you name it. Maar in ieder geval acrobatische toeren kan uitvoeren zodat het ook spectaculair wordt, zelfs tot vijf man hoog, een piramide van vijf man. Hierna was het helaas weer afgelopen, de show was voorbij, dus tijd voor de finale. Het was een goede show, maar minder gouden klauwmeenaars uh, uit mijn hoofd ingevallen. Wel niet betekenen dat het slecht is per definitie, maar we hebben betere edities gezien uh, vermoed ik. Maar zonder de ouderscriptie van de blindentolken had ik er uiteraard niks aan gehad. Dus nogmaals, dank en komt het zien dat ik weer terug ben in Carré. En ik hoop dat dit zeker een vervolg krijgt. Maar dat wel meer blinden zouden kunnen. Nou ja goed, het is natuurlijk wel helemaal in Amsterdam. Dat snap ik ook wel. Ook op een vrijdagmiddag. Dus dat is soms wel een beetje een uitdaging, vermoed ik. Maar toch verdient deze kwaliteit meer bezoekers. Of nou ja. Niet per se meer, want het was helemaal uitverkocht. Maar meer mensen van onze doelgroep. Mocht je nou willen horen hoe dit in zijn werk gaat. Hoe CompteSien is ontstaan. Luister dan ook eventjes naar aflevering 14. Waarin ik hier meer over uitleg. Of kijk uiteraard op www.compteSien.nl. Ook voor de voorstellen die nog in hun agenda staan. En als je een keer... Hiervan wil profiteren of dit zelf een keer wil ervaren. Ik ga het later dit jaar ook nog een keer zelf ervaren. Dan ga ik eens kijken of je als blinde alleen naar het theater kan. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar ook om uit te leggen hoe dat precies werkt. En wat voor een uitdaging je zal tegenkomt op je pad. Nou, de descriptie krijgt gelukkig ook meer budget. Dat is vorig jaar ook toegekend, of in ieder geval de politiek. Heeft daarmee ingestemd. Het budget gaat vertienvoudigd worden. Het gaat van een ton naar 1 miljoen euro per jaar. Dus ik hoop dat de NPO ook meer ouderscriptie gaat aanbieden bij zijn programma's. Nou, eerst maar eens even zien of het echt gebeurt. Nou ja, het gebeurt op dit moment bij Wie is de Mol. Bij het uitkomen zijn we al een aantal afleveringen gevorderd. Dus dat, dat is in ieder geval mooi. En een aantal series. Dus blijft dat ook gewoon Volgen en aangeven. Dan komt het allemaal denk ik wel goed. Maar het is sowieso mooi. Dat er meer budget beschikbaar is. Dit jaar en de komende jaren. Dat is allemaal heel positief. Allemaal. Nu nog eventjes kort. De plan voor het komende jaar. Zowel voor deze mooie show. Als voor mijn persoonlijke, mijn persoonlijke plannen. Dingen die je ik nu kan voorspellen, voorzien die er in ieder geval op stapel staan voor 2023. Nou, laten we beginnen met plannen voor deze show. Wat er gaat gebeuren. Nou, we blijven natuurlijk maandelijks, of zoveel mogelijk, een aflevering online gooien. Dat uh, komt allemaal goed. Als er iets meer te vertellen is, misschien een bonus of twee wekelijks. Daar ben ik niet over uit. Dus weer me daar ook niet op vast. Verder gaat iemand uit het Vlaamse land. Show notes schrijven. Eerst eens kijken of het bevalt. Maar ik ga er op dit moment wel van uit. Gezien de gesprekken die we al gevoerd hebben. Dus dat komt ook wel goed. Ook eens kijken of we wat meer branding kunnen creëren. Producten eraan kunnen koppelen. En wat verder groeien. Maar dit zijn allemaal dingen die kunnen niet per se. Nou ja. Het kan allemaal gewoon. Laat ik het zo zeggen. Dus dat is allemaal al fijn. En vet. En gewoon rustig aan blijven groeien. Kijken wat me interessant lijkt om te melden, te vertellen, want er gebeurt zoveel dat je ook keuzes moet maken in de onderwerpen die je brengt en die van nut zijn, dus dat is ook een beetje koers bepalen qua doelgroep. Nou eigenlijk een beetje ondernemen, dat is het ook uh, natuurlijk. Nou persoonlijk staat er ook een hoop op stabel, de eerste verandering heeft al plaatsgevonden of vindt op dit moment plaats als de aflevering online komt, dat is namelijk dat ik in januari begin met de instructie van mijn nieuwe geleidehond. Gelijk ook het onderwerp. Voor de volgende show. Het antwoord natuurlijk niet. Wel het antwoord uh, op een vraag misschien. Maar in ieder geval. Uh, anyway. Het is wel iets uh, wat een verandering teweeg brengt natuurlijk. En wat, wat tijd vergt. Of nou ja. Ik moet er wat tijd en energie in stoppen. Om ervoor te zorgen dat het ook een goed team wordt. Ik en wel samen. Natuurlijk. Dus uh, daar ga je sowieso meer over horen, uiteraard. Dat beloof ik ook. Dus dat is een verandering. En dat zorgt er ook voor dat ik meer ga bewegen. Want er moet echt wel wat af. om fit te blijven. Want ik denk toch, als je jezelf fit voelt. kun je ook meer dingen aan. of in ieder geval, als je je energieker voelt. laat ik het zo zeggen. dat is altijd wel fijner. dan kun je meer dingen doen. Ook weer niet te veel. Moet wel in balans blijven. Maar goed, dat ook. En die hond zorgt er ook voor dat ik wat minder mijn visies op straat ga gebruiken. Tenminste, dat hoop ik. Beloof niet, maar ga het in ieder geval wel proberen. En verder gewoon genieten van het leven, leuke dingen doen, veel op pad. Ik heb in ieder geval zin in dit jaar. dus. Uh, ik hoop jullie ook. Als jullie nieuwe plannen hebben, mag u het zeker laten weten. Dat kan het makkelijkst denk ik via de Facebookpagina van gestructureerde chaos. Stuur gewoon even een berichtje via de messengerfunctie Of stuur een mail via info gestructureerde Contactformulier op de website kun je ook invullen. Is ook een manier om met mij in contact te gaan komen. De podcast is ook te beluisteren op alle podcastplatforms. Zoals Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Zelfs daar kun je een review achterlaten. Vind ik ook altijd leuk. En boeiend om die te zien, te lezen. Dus doe dat vooral. Schroom je niet. En abonneer vooral op de show. En vertel van het bestaan van deze show. Aan je opa, je oma, je kavia. You name it. Aan iedereen die wat belang heeft bij deze boodschap. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... gestructureerde chaos. Niks missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.